0: Les Français parlent au français L'émission qui relie les expats Parrainée par Santexpat.fr Le partenaire santé des français à l'étranger Plus d'infos sur Santexpat.fr Les Français parlent
1: au français
2: Les Français parlent au français En direct à
3: midi, en rediff à minuit Animé par Gauthier Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Content de vous retrouver aujourd'hui, nous sommes le mercredi 3 mai. C'est l'émission 601, une émission qui relie les expats et qui aujourd'hui va en plus vous rappeler des souvenirs. Si je vous mets dans le coin de l'oreille, cette chanson... Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux, il faut se satisfaire du nécessaire. C'est vrai qu'il en faut peu pour être heureux, une radio, une expatriation, une émission en direct, et on est heureux. Voici le programme du jour.
4: Les Français,
3: parlent aux français,
4: parle aux
1: français.
3: En parlant du livre dans la jungle, dans quelques instants, Maeva présente son parcours d'expat. Elle va nous parler d'animaux incroyables. Elle fait un métier passionnant. Elle vit aujourd'hui en Afrique du Sud, à Johannesburg. Ensuite, ce sera le moment de faire un zoom sur le site Français dans le Monde. On ira parler de ce webinaire qui se prépare, « Comment booster votre intelligence interculturelle ». Ce sera le 11 mai prochain dans le cadre du livre « Comment réussir son expatriation ». D'ailleurs, l'un des auteurs de ce livre sera avec nous aujourd'hui, Nabil, et notre invité du jour. Et puis en fin d'émission, Expat Pratique, l'occasion d'aller faire un petit tour sur le site Caribe Expat, site web des Antilles et Guyanais, pour s'expatrier Doris. La créatrice de ce site sera avec nous.
4: Écoutez notre pépite. La nouveauté du jour
3: C'est un artiste belge que l'on aime beaucoup Il s'appelle April, on l'a déjà suivi Depuis quelques années sur l'antenne De votre radio Il est aujourd'hui avec Doria D Pour un titre qui s'appelle Les Vodcans, les Volcans Et c'est notre pépite du jour Salut c'est April
4: Salut c'est Doria D Retrouvez notre nouveau titre Les Volcans Sur la radio des Français dans le monde
1: vie est belle,
5: déjà pas de mode, mode d'emploi On est loin de savoir comment faire Tu le sais bien, tu le
4: sais bien que... le sais bien. Le sol, il brille un jour sur deux Je m'éparpille le temps d'y croire un peu Je repense au premier jour, à nos adieux Dans le reflet du miroir, j'aperçois tes yeux
1: Mais si le sort s'achève on se retrouvera sur les volcans, Et s'il faut verser quelques larmes, on ira les déposer dans l'océan Si le s'achat On se retrouvera sur les volcans Et S'il faut verser quelques larmes On ira les déposer dans l'océan
5: Je vois le vide dans mon verre plein ce soir, je me livre, je me sens juste bien. La tête qui dévisse vers le matin, je t'aperçois sous les éclats de
4: lune en chemin. Mais arrête-moi si je parle la vous. Si mes pupilles tremblent quand je parle de nous, tu pourras me méprendre devant c'est la sentence. Ce soir, je te cherche, je
1: me, je noie, me noie dans la foule. Si le sort s'achève. On se retrouvera sur les volcans s'il faut verser quelques larmes
4: si le sort s'acharne On se retrouvera sur les volcans Et s'il faut verser
5: quelques-là On ira les déposer dans l'océan Et si le sort s'acharne On se
4: retrouvera sur les volcans
5: Et s'il faut verser quelques-là
4: On ira les déposer dans Dans
1: l'océan la On ira les, rails, les déposer
3: dans le, si le La
6: radio des Français
3: dans le monde, dans le monde.
5: Say Fan change But I'd follow you to any place If it's Hollywood or Bishop's Gate I'm coming to If you're feeling down I just wanna make you happy a baby Harry
3: Style, c'est mon lion blanc à moi, il est, il est pas mal. Light Night Talking sur la radio des Français dans le monde, merci d'être avec nous on voyage dans le monde, on part de continent en continent. Aujourd'hui, c'est l'Afrique et plus précisément l'Afrique du Sud. Et si vous aimez les animaux, vous allez adorer ce moment. La radio des Français dans le monde. Dans le monde.
4: Dans le monde. Un Français dans le monde.
3: Le podcast. Chers auditeurs, je vais vous faire vivre une aventure digne de ce célèbre dessin animé, le livre de la jungle. On va parler gorille, hyène, suricate, lion blanc. Castor et Loutre, et oui, j'ai avec moi une éthologue, métier que je découvre évidemment parce que, à croire que j'étais ignare avant de commencer à faire la radio des français dans le monde, on accueille Maeva, Maeva Louis-Doas, bonjour et bienvenue sur la radio des français dans le monde.
0: Bonjour, merci beaucoup.
3: Nous sommes à Johannesburg. Euh, tu euh, vis en Afrique et tu es installé là-bas depuis 2016 euh, avec un mari et des enfants qui sont nés d'ailleurs euh, en Afrique du Sud. Un petit mot sur euh, ton installation en terrasse. Il y a un petit problème d'électricité en ce moment quand même en, en Afrique du Sud
0: Oui, on a un gros problème d'électricité actuellement en Afrique du Sud avec des coupures de 2 à 4 heures... Euh... 4 fois par jour, donc bon, par jour 24 heures donc quand c'est la nuit c'est pas un problème mais pendant la journée c'est un peu plus embêtant donc là du coup je suis allée me mettre tranquillement dans un café pour avoir le wifi et que ça ne coupe pas Pas facile <rire> voilà.
3: de travailler et de vivre avec des sacrées coupures comme ça
0: Oui, ouais c'est pas évident euh, oui.
3: On va parler un peu de ton parcours Maëva, avant de raconter un peu ce que tu fais aujourd'hui à Johannesburg euh, Tu es originaire de Montpellier euh, mais toute petite, tu vas vivre à La Réunion pendant 9 Tu reviens en France pour faire tes études Collège, lycée, université Des études en psychologie Tu veux devenir éthologue L'éthologue analyse le comportement animal
0: C'est ça L'éthologie en fait euh, On peut traduire ça par biologie du comportement Alors animal et humain parce que je vais me faire taper sur les doigts par des étoulots, sinon. Euh, après, voilà, moi, ma préférence va sur l'animal sauvage et son comportement naturel, donc euh, bah, voilà.
3: Alors évidemment, on son... euh, quand on fait ses études, une fois de ton DEA en poche, c'est sur le terrain que ça va se passer, principalement euh, en Afrique, tu vas faire des missions assistantes de recherche, par exemple, euh, premier animal étudié, le gorille de plaine.
0: Voilà, gorille des plaines de l'Ouest, euh, donc avec l'université de Rennes euh, et le programme européen à l'époque euh, Ecofac, donc euh, au Congo Brazzaville dans le parc national d'Odzala, voilà à la recherche, euh, à la découverte de la dynamique de population des gorilles, c'est-à-dire un petit peu euh, comment ça se passe au niveau des groupes, les naissances, les, les changements de groupe, euh, les, les les échanges euh, de Comportementaux entre les différents individus du groupe. Enfin, voilà.
3: tu, les ob- tu les observes dans leur milieu naturel?
0: Exactement, on les observe à partir d'une clairière, donc on est en affût, installé en affût donc euh, à l'attente de leur venue dans la clairière qu'on appelle des salines. C'est un système de de clairière dans la forêt équatoriale. Euh, Et les animaux y viennent, les grands mammifères y viennent généralement parce que aussi à la recherche de de minéraux en fait, euh, voilà, de sel. Donc on on a ces gorilles qui viennent. voilà, visiter la clairière et nous on est en attente pour voir un peu ben, comment ça se passe, essayer de reconnaître les individus, c'est quel groupe etc.
3: Tu m'as dit euh, en préparant cette interview, expérience magique
0: oui, ben bah, carrément, oui, parce que c'est vrai qu'on se sent euh, complètement privilégié hein, au milieu de la forêt euh, amazonienne, euh, Non pas amazonienne d'ailleurs, <rire> pardon, de la forêt équatoriale euh, du Congo où il y a en pleine nature, quoi, vraiment ouais. pas de barrières, pas de pas de construction en dur euh, sur le fleuve, enfin voilà. Heureusement, heureusement avec une équipe locale, parce que sinon, oui, sinon on se retrouverait un petit peu, on se sentirait un petit peu seul et euh, un peu inquiet par moments, mais euh, ouais, magique, magique, parce que c'est pas donné à tout le monde de voir ça.
3: Ouais, j'imagine. Tu vas faire ensuite un master supplémentaire dans l'écologie et l'environnement avec le CIRAD, cette fois-ci direction le Zimbabwe avec euh, les études sur les hyènes. Alors, bah, nous, à cause de, du Roi Lion, hein, pour moi, une hyène, c'est méchant et ça ricane. Est-ce que c'est méchant et que ça ricane
0: Non, alors ça ricane, oui. En tout cas, ils ont un... un... Um comment dire, euh, une, une des vocalisations extrêmement variées, dont celles justement les plus fameuses, hein, le rire de la hyène, tout ça, mais c'est pas, c'est pas seulement, d'accord Par contre, méchante, absolument pas, en tout cas. Est-ce qu'on peut parler finalement au niveau de, de, d'un animal sauvage ou même d'un animal, est-ce qu'on peut parler de méchanceté, puisque finalement euh, c'est, pas non, fin, voilà, c'est quelque chose qu'on projette, je pense, sur l'animal Mais voilà, toujours est-il que non, très 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 intéressante, passionnante, franchement passionnante de les voir... Euh, hyper curieuse euh, et, euh, et enfin voilà hyper euh, hyper intéressante c'est une espèce sociale c'est ce n'est pas une espèce, euh, comme, on, comme on le voit souvent, ce, ce ne sont pas uniquement des charognards, et ce sont de très très bonnes chasseuses également. Enfin, voilà, au niveau de, de, de leur organisation sociale, de, de ce qu'elles sont, c'est passionnant.
3: Euh, en Afrique du Sud, tu vas étudier les suricates. Alors, ils ont, une, ils ont une meilleure image, les suricates, plus mignons.
0: C'est une espèce également sociable et, euh, sociale, et euh, c'est adorable. C'est adorable, c'est vraiment... Euh... Puis on avait la chance de travailler avec des groupes qui sont habitués, donc on, on évolue dans le groupe en fait, et ils ne s'inquiètent absolument pas de nous, donc on est vraiment, euh, voilà, on marche L'immersion,
3: avec eux. Ouais. Alors après, euh, petit coup de cœur pour le lion blanc, tu vas travailler au sein d'une ONG qui étudie euh, ce lion qui a des yeux bleus magnifiques et qui a été évidemment euh, euh, décimé par l'homme avec ces fameuses chasses au trophée
0: Oui, 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 oui. Bah, so, voilà, soit euh, dans le cadre de la chasse au trophée, parce que forcément, bah, c'est quand même quelque chose d'assez emblématique, Donc, euh, voilà, donc qui, qui, euh, qui ramène énormément d'argent un trophée de lion blanc. Et puis aussi par des gens qui pensaient qu'ils euh, n'avaient pas leur place dans, le, dans leur milieu naturel parce qu'ils étaient trop visibles et donc ils ne survivraient pas. Donc voilà, des décisions de les mettre plutôt en captivité, en zoo, dans des réserves, tout
3: ça. Ils sont très beaux, hein c'est vraiment un animal magnifique qu'on est en train ouais. de réintroduire euh, aujourd'hui en pleine nature.
0: Alors, il oui, y, a, y a des naissances puisque c'est juste une histoire de gêne, en fait. Donc il y a dans, au, au sein de portée euh, de lions qu'on dit souvent les, les, les lions jaunes, si on peut dire, voilà, comme ça, les Tony Lions euh, on peut trouver euh, bah, une, un petit qui va être un lionceau blanc par exemple et donc le projet pour lequel je travaillais oui, c'est, leur but c'était de remettre de, de redonner leur, euh, la possibilité à, à, ces, euh, à ces animaux de, de se retrouver à nouveau dans leur milieu naturel euh, voilà
3: Alors on rentre en France euh, et on continue avec les animaux tu bosses à, à l'ONCFS et tu vas étudier le castor
0: Oui, la répartition du castor donc en Europe, donc c'est plus une étude bibliographique donc chercher un petit peu justement euh, l'historique un petit peu de de l'évolution des castors sur les rivières en France mais également dans les pays transfrontaliers de la France donc donc voilà mais quand même une une belle, euh, la chance quand même de de, de visiter euh, notamment au Luxembourg un lieu euh, où où il y avait des castors et donc de de les voir aussi et ça c'est assez chouette parce que c'est quand même pas facile à voir.
3: Et puis, euh, dernier animal, ça se passe en Tanzanie. Tu vas étudier la loutre.
0: Oui, 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 la loutre, voilà. Donc, une étude pilote avec euh, l'association Wildlife Conservation Society. Et donc, euh, on étudiait dans des zones, euh, dans des zones, en fait, euh, assez euh, fortement, bah, assez peuplées par par l'homme, voir un petit peu euh, euh, les les traces euh, de présence de de deux espèces de loutres, Donc, euh, cake clowless hauteur, et euh, Spot-necked Otter. Donc, ce sont deux espèces de loups que l'on trouve euh, en Afrique de l'Est, mais aussi dans d'autres parties de l'Afrique.
3: Le prochain animal, euh, bah, on le connaît mieux, hein, c'est ton mari <rire> que tu vas rencontrer. <rire> voilà. à là, sur ses deux pattes. Il fait euh, professeur d'SVT et avec toutes les histoires que tu lui as racontées, ça lui donne envie de découvrir un peu le monde. Euh, et en tant que prof, il y a une possibilité d'aller vivre deux ans en Guyane. On va faire rapide sur la Guyane. Je ne pense pas ouais. que ça soit dans tes meilleurs souvenirs.
0: Non, non, j'ai pas. Voilà, moi, je, je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup, donc je respecte qu'il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pas aimé. Mais bon, je rappelle qu'on était à 3 heures de Cayenne, euh, dans un coin un petit peu, euh, un petit peu isolé. Voilà, on va dire ça comme ça.
3: Alors, on va passer sur cette expérience compliquée. Grâce à l'EFE, possibilité d'aller en Afrique de l'Ouest. Tu vas t'installer au Ghana. La capitale, c'est Accra. Tu es professeur également, du coup, biologie au collège. Vous êtes tous les deux profs là-bas. Et c'est un peu la, la transition vers votre pays d'adoption aujourd'hui, l'Afrique du Sud. C'est, c'est l'occasion de se dire que vous étiez bien en Afrique
0: voilà, c'est ça, c'est ça, c'est le premier pas sur le continent africain, on va dire avec mon mari, hein, pas pour moi, mais euh, avec des bons moments, ouais, des, euh, bah, des moments plus difficiles parce que l'Afrique de l'Ouest reste euh, plus, très différente de l'Afrique australe, on va dire de l'Afrique du Sud, mais, euh, mais des bons moments, des ouais, un, des paysages sympas, des, des, une belle découverte quand même, oui.
3: En 2016, vous arrivez à Johannesburg, il va y avoir euh, l'arrivée de deux enfants également, qui ont aujourd'hui 2 et 5 ans, et tu vas euh, un peu évoluer dans le métier, puisque en répondant à une petite annonce, tu vas décider de te lancer dans le journalisme, et tu bosses euh, chez Le Petit Journal, édition Johannesburg. Il euh, y a une autre édition au Cap également, mais tu, tu es plus actif sur Johannesburg, là où tu vis. Euh, et, et par contre, parlons quand même du problème des, des visas euh, en Afrique du Sud. Compliqué d'avoir son visa de travail
0: Extrêmement compliqué, oui. De plus en plus en fait, c'est vrai qu'on n'avait pas... Les premières années où on a été ici, euh, c'était plus simple. Et puis les procédures se sont complexifiées. euh, Donc nous, ça va faire faire presque un an maintenant qu'on attend nos nos visas. donc euh, Mon mari, visa de travail pour le lycée. Mais nous, euh, les enfants et moi, juste simple visa d'accompagnant. Euh, on n'est pas sûr que tous vont passer. Donc, euh, bon, on vit un peu au jour le jour en disant on profite, on verra combien de temps, on, comment ça se passe, quand est-ce qu'on aura nos réponses, si ce sera positif ou pas. Mais c'est vrai que, voilà, actuellement, obtenir un visa de travail, euh, c'est quand même, euh, surtout quand on est dans le pays et qu'on est conjoint, c'est quand même pas facile. Il faut un peu se battre.
3: Et même l'ambassadeur n'a pas son visa aujourd'hui
0: alors oui, <rire> actuellement, là au jour d'aujourd'hui, en tout cas, quand je voilà, le, le, l'ambassadeur n'a, n'a toujours pas. Je crois qu'il y a trois étapes pour qu'il puisse officier euh, à l'ambassade en Afrique du Sud. Donc en tant qu'ambassadeur et euh, voilà, et, et donc ça doit aussi être ratifié par euh, le gouvernement sud-africain, etc. Et pour l'instant, ça n'est pas, ça n'est pas le cas. Donc il n'est pas sur le sol sud-africain. En fait.
3: Eh bien en tout cas on peut lire tes articles dans l'édition de Johannesbourg, on va te laisser sur ta terrasse, euh, euh, bon je suppose on n'a pas beaucoup de décalage horaire, hein, même quasiment pas je pense avec, euh, avec la France, c'est le même fuseau mais euh, on n'a pas les mêmes conditions météo, il fait quand même assez chaud chez toi.
0: Alors non <rire> ah. Alors, on est à la même heure, depuis que vous avez changé d'heure, on est à la même heure, sauf qu'on est donc dans l'hémisphère sud, ce qui veut dire que nous, on approche de l'hiver, donc on est, euh, on est en automne. Alors, on ne va pas dire qu'il fait froid, hein, parce que ça fait quelques jours là qu'en journée, on est bien, c'est, c'est très agréable, euh, mais quand on va, voilà, en hiver, il peut quand même faire euh, sacrément froid. Hein, je dirais euh, les températures le matin et le soir peuvent descendre euh, proche des euh, 0, 2 degrés, 3 parfois même en dessous de 0 mais ça va peut-être être plus en zone montagneuse mais non il ne fait pas, on a des hivers euh, rudes quand même. <rire> enfin voilà et, les, mais,
3: temps, et quand les maisons même. souvent sont mal préparées au froid justement et,
0: et les maisons ne sont pas isolées ouais ne sont pas du tout isolés. Donc c'est vrai qu'on n'a pas l'assurance de se dire « j'ai froid dehors, mais au moins de, de dedans, je vais pouvoir décompresser ». C'est un petit peu le, 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 le souci de l'hiver ici, parce que ma, euh, en dehors de ça, on a un temps magnifique à Johannesburg en hiver. C'est la saison sèche, donc euh, un ciel bleu euh, superbe. Voilà. Donc, bah, il faut bien compenser. Il y a bien des
3: trucs quand même. euh, Sinon, ce serait quand même parfait, trop parfait. Merci beaucoup, Maëva, pour ce parcours. Euh, Si on a une actualité sur l'Afrique du Sud, je me permettrais de revenir vers toi puisque tu es vraiment au cœur des, des, des réponses que tu pourrais nous apporter. Merci bien. Belle journée à toi. Et tu embrasses toute la petite famille qui est donc en Afrique du Sud.
0: Merci beaucoup. Oui. Bonne journée. Vous écoutez les Français parlent aux Français parlent aux Français. Parrainé par Santexpat, le partenaire santé des Français de l'étranger. À l'étranger, les coûts de santé sont un vrai casse-tête. Les experts Santexpat.fr vous accompagnent dans la jungle des assurances santé. Rendez-vous sur Santexpat.fr.
3: tout de même à peine incroyable d'imaginer que dans quelques centaines d'années, on se souviendra de Beethoven, de Mozart et de Abba. <rire> Sur la radio des Français dans le Monde, toujours un plaisir de retrouver ABBA avec Mama Mia Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr Allez, on va faire un petit tour sur le site de la radio français dans le monde.fr. Je vous invite à le faire avec moi. Vous découvrez sur la page d'accueil un lien vers un article sur les webinaires « Comment réussir son expatriation ». La radio des Français dans le Monde est partenaire de ce livre qui a été édité par quatre co-auteurs. On va en écouter un dans un instant. Depuis la sortie du livre, des webinaires vous sont régulièrement proposés. Tout savoir sur le VIE, les différentes formes d'expatriation, partir à deux ou en famille ou en encore les conseils pour trouver un VIE. Ils ont déjà été vus plus de 40 000 fois sur la plateforme YouTube. Ce sont des webinars qui vous plaisent. Sachez que le prochain aura lieu le jeudi 11 mai à 18h30, Paris Time. Il sera consacré à la préparation du choc culturel. Ça s'appelle Comment booster votre intelligence interculturelle Nos invités, vous allez les entendre tout au long de la semaine dans cette émission pour vous préparer à ce webinar du 11 mai. Notez-le. Et premier invité en relation avec ce rendez-vous, c'est l'un des quatre co-auteurs, il s'appelle Nabil et c'est mon premier invité du jour.
2: Il est français,
3: parle tout français. Radio,
1: replay podcast.
3: Sur françaisdanslemonde.fr. Comment réussir son expatriation, raconté par ceux qui l'ont vécu. C'est un livre et ce sont également des podcasts que vous pourrez partager avec vos amis. C'est maintenant qu'on va retrouver Nabil, l'un des quatre euh, écrivains de ce bouquin. Bonjour Nabil. Bonjour Gauthier, merci pour l'invitation. On salue Olivier Pierre. Pierre et Mathieu, qui sont les trois autres auteurs euh, avant de parler de ce livre, si tu veux bien, on va revenir un peu sur ton parcours d'expatrié. Tu es, au moment où on se parle, en Ile-de-France, mais tu es originaire d'Épinal, euh, dans les Vosges. Et euh, ça commence évidemment par des études, un diplôme d'IAE à Montpellier, tout en faisant également l'école militaire de Saint-Cyr. T'aimais bien être occupé, toi, hein, jeune
7: <rire> effectivement, c'est très juste. Ça me caractérise bien. J'aime bien faire plusieurs choses, euh, plusieurs choses. On va dire que je suis hyper actif. Et effectivement, j'ai couplé, euh, comme tu viens de le dire, hein, deux euh, deux mondes, deux univers. Hein, le, l'univers civil euh, à travers mes études, et puis euh, l'univers militaire à travers euh, eh bien une carrière au sein de la réserve euh, opérationnelle.
3: Tu travailles dans le monde des RH, tout ça va t'amener à faire des stages et un Erasmus à l'étranger. Alors trois expériences, l'Espagne, un petit mot sur ses souvenirs d'Espagne
7: alors très très belle euh, expérience, euh, on avait un peu l'image d'épinal, je suis un petit dédicace ah, avec Ah c'est pas mal c'est, <rire> pas mal, c'est
3: pas mal. J'ai failli le faire mais tu m'as devancé. <rire>
7: j'en profite, c'est le bon moment. Donc alors, un peu l'image d'épinal de la, justement de l'auberge espagnole et en fait j'ai beaucoup aimé cette expérience, je la recommande à, au plus grand nombre puisque ça permet de vivre l'Europe, on parle beaucoup de l'Europe, encore plus en ce moment. Mais là, au-delà des mots, on arrive à, à, à associer une expérience et voir vraiment ce que c'est euh, eh bien de, d'échanger avec des Italiens, euh, des Roumains, euh, des Espagnols ou autres. Et ça donne tout son sens à, à, à l'Union européenne. Donc je, je, comment dirais-je, je milite vraiment pour, euh, pour cette expérience-là, les Erasmus.
3: Comme le film de, de Clapy, je vous étiez vraiment euh, mélangé en international euh, au soleil. quoi.
7: C'est exactement ça, ouais. c'est exactement cette image-là et, euh, et on en repart avec des souvenirs inoubliables. Et vraiment un sentiment d'attachement fort à l'Union Européenne.
3: Autre expérience, le Mexique, pour un stage dans le cadre de ses études oui,
7: tout à fait. Donc là, une expérience au sein de la chambre de... franco-mexicaine de commerce et d'industrie, donc à Mexico, mais mexico effets. Et là, euh, eh bien, c'est une immersion totale dans, le, dans la culture latino-américaine euh, et mexicaine en, en particulier. Et euh, une expérience forte et intense euh, où, effectivement, euh, on arrive à euh, prendre beaucoup de recul, par rapport à ce qu'à, on va dire, à nos, euh, nos habitudes françaises, là, il y a vraiment un dépaysement total et ça permet vraiment de pouvoir, euh, comment dirais-je, se remettre en question et puis apprécier pleinement, euh, encore une fois, cette expérience qui était euh, extrêmement riche. Euh, sur tous les plans, hein, puisqu'on découvre vraiment une nouvelle culture, une nouvelle façon de faire, de penser. Et ça ne fait que ouvrir euh, le champ du possible pour, euh, d'un point de vue professionnel.
3: Et à la différence de l'Espagne, cette fois-ci, à les kilomètres qui te séparent de ta famille et des amis, euh, on, on sent encore plus euh, le dépaysement quand on, on est loin de chez soi
7: Complètement, c'est tout à fait vrai. On se sent vraiment euh, euh, très éloigné, puisque comme tu, tu viens de le citer, on a, on a les, les kilomètres. On ne peut pas se permettre un aller-retour en week-end et euh, ça, apprend, enfin, ça permet effectivement de travailler sur euh, différentes composants comme euh, eh bien, l'autonomie, le travail sur soi, on est davantage euh, tourné vers, euh, vers soi mais également vers les autres. Et c'est là qu'on commence finalement à, euh, j'ai envie de dire, à lâcher prise par rapport à ce que l'on connaît et à se redécouvrir. On se réinvente finalement à travers ce type d'expérience-là et on se dit « ok, je suis seul dans un nouveau pays ». Et bien, concrètement, de quoi je suis capable. Et et je trouve que, voilà, à travers un stage, euh, c'est une belle entrée en matière euh, d'un point de vue vue professionnel étranger.
3: Avec les années qui passent, on se souvient uniquement des bonnes choses, mais est-ce que tu as souvenir de moments plus difficiles, peut-être en en se sentant un peu isolé quand tu étais au Mexique Par rapport au
7: Mexique, l'élément qui est le le plus euh, marquant. c'est effectivement le rapport à la sécurité. Euh, on, peut en, on entend souvent parler du rapport à la sécurité euh, partout, partout, y compris en France, mais c'est une dimension totalement différente euh, quand on est dans un pays latino-américain, plus forte raison euh, au Mexique, où le rapport à, à la sécurité ou à l'insécurité ouais. est beaucoup plus flagrant. Je donne un cas très concret. Euh, euh, durant mon expérience, j'ai, eu, euh, j'ai pu voir... Euh, on va dire un règlement de compte euh, avec des, un narcotrafiquant, en tout cas une présence policière forte, et ça c'est pas quelque chose qu'on retrouve, euh, on retrouve en France.
3: T'étais dans un film quoi.
7: <rire> c'est ça, c'est exactement ça. Ouais.
3: En parlant de sécurité, euh, tu es cette fois-ci en Tunisie pour une troisième expatriation, tu travailles un matin, les chars sont devant les boutiques, c'est la révolution du jasmin, t'as bien fait de choisir cette période-là pour vivre une expérience en Tunisie <rire>
7: <rire> effectivement on peut dire j'ai un don pour le bon endroit le bon moment <rire> on peut dire ça donc effectivement ouais, ouais, c'était une expérience euh, historique euh, pour la Tunisie et du coup historique pour euh, eh bien pour moi aussi euh, euh, puisque j'ai pu participer à une toute petite page enfin en tout cas euh, observer hein, euh, et vivre une petite page de l'histoire euh, de la Tunisie et c'est encore une fois un souvenir mémorable
3: en préparant l'interview tu me disais du jour au lendemain les mentalités ont changé
7: oui, 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 complètement. dépassé Alors, on sent le, le changement de régime. On, on passe effectivement d'un régime à un autre, euh, assez, assez brutalement, euh, assez rapidement, et on voit, euh, on voit certains marqueurs euh, apparaître. En tout cas, entre une ancienne situation qui s'était implantée depuis de depuis de longues années, et qui ont marqué une génération ou des générations, et puis une rupture totale avec euh, d'autres mœurs d'autres, euh, euh, d'autres élan, d'autres façons de, de voir et de penser euh, les choses euh, et bien, euh, rapidement avec un changement de régime et ça c'est assez, assez marquant
3: On va souligner également que tu as été rédacteur de nombreux articles dans la presse nationale les échos notamment que tu as réalisé des podcasts Storyteller RH euh, avec des interviews d'hommes politiques, de patrons de start-up de patrons de grands groupes euh, et puis euh, également euh, raconte-moi ton V.I avec Business France. Un petit mot quand même, parce que le VIE, le VIA sont des dispositifs de mobilité internationale vachement intéressants et euh, je n'arrête pas de le rappeler aux auditeurs. Faites-le, parce que c'est une une belle expérience. Un petit mot sur ce VIE pour les entreprises, VIA pour les administrations.
7: Alors, complètement, pour avoir bénéficié de ce dispositif-là, de VIE pour pour mon cas, donc de volontariat international en entreprise, euh, j'encourage vivement ce type de dispositif puisque c'est vraiment... euh, un dispositif sécurisant. On a a beaucoup évoqué les notions de sécurité et d'insécurité. Et en fait, ce dispositif est complètement pris en charge de A à Z par Business France. Donc, en tant que que jeune expat, on n'a pas grand-chose à faire, si ce n'est... à réussir sa mission, <rire> réussir son expatriation. Et euh, Business France prend vraiment euh, tout en charge de A à Z. Et je recommande vivement euh, ce, ce, ce format-là hein, pour, pour
3: sa facilité. C'est ça, c'est, c'est pratique parce que tu as un job, tu es encadré avec euh, toute la démarche administrative. Enfin, c'est, c'est vraiment idéal pour, pour débuter l'expérience de l'expatriation.
7: Exactement, je n'ai pas euh, en tout cas euh, en, en tête de dispositif plus simple que celui-ci et euh, plus agréable puisque ça permet d'être vraiment focus sur son expérience et pas sur tout ce qui peut être euh, incontournable et nécessaire. C'est ce qu'il l'évoquer le, le, le volet administratif par exemple.
3: Un soir en buvant un petit verre avec les potes, Mathieu Pierre, Olivier Pierre et Toine Nabil, vous vous retrouvez à... à évoquer l'idée de faire un bouquin et aujourd'hui il est là Euh, comment réussir son expatriation Euh, pourquoi vous avez eu envie euh, alors que tu m'as parlé d'expérience de podcast et des choses comme ça de de revenir au livre euh, et de figer vos expériences dans un bouquin
7: eh bien, parce qu'on a, on s'est aperçu en échangeant autour de nos expériences euh, qu'il y avait certains points euh, qu'on aurait souhaité retrouver, en tout cas davantage de, de retour terrain et de, d'anciens expats. Ça veut dire que dans, sur le marché, on peut retrouver différents ouvrages qui vont traiter l'expatriation, mais à travers le volet administratif. Or, comme je l'évoquais jusqu'à l'instant, vous allez prendre par exemple le cas d'un VI, bien, tous ces aspects-là vont être pris en. vont être couverts par, par Business France. Donc beaucoup moins d'intérêt de d'utiliser ce type d'ouvrage pour sécuriser son expatriation. Donc ce qu'on s'est dit tout simplement, c'est que on avait énormément de retours d'expérience qui existent de part et d'autre. Et l'idée, c'était d'arriver à capitaliser sur une communauté d'expatriés, sur des retours d'expérience concrets, opérationnels et simples d'usage tout ça à travers travers un seul et même ouvrage.
3: Alors, le livre est décomposé en trois parties, on se prépare, on y est et on revient. Est-ce que tu me confirmes que le retour, c'est finalement le plus étonnant, mais sans doute le plus difficile Alors, effectivement, contrairement aux
7: idées reçues, le retour est le plus complexe, puisque vous vous retrouvez finalement embarqué, onboardé dans un... J'ai envie de dire dans ce, complètement, quelque chose de complètement différent de ce qu'on a pu, euh, de, ce qu'on a pu euh, de nos habitudes, hein, une rupture avec euh, nos habitudes. Et le retour, alors là j'en reviens avec le, le film l'auberge espagnole. On voit Mathieu Castelvis, euh c'est Romain Duris pardon, okay. Romain Duris qui à son retour eh bien au bout de quelques jours euh, décide de repartir. Ouais. Et eh bien euh, là je m'adresse vraiment à tous les anciens expatriés. Je pense qu'ils ils ont en, en image, ils ont en tête cette image de, de dire au retour finalement il y a on a une envie forte, c'est de repartir euh, à l'étranger en, en expatriation.
3: Eh ben justement tu m'aides dans ma dernière question Nabil. Euh, qu'est-ce que tu fais en ile de france du coup?
7: Très bonne question. (rire) Très très bonne question. (rire) Et bien justement, euh, ce que je fais en Ile-de-France, c'est ni plus ni moins que continuer l'aventure, mais sous sous un autre format, euh, à travers, euh, on va dire, à travers un ouvrage. qui est effectivement euh, euh, prévu très, très, très prochainement. Mais euh, voilà, mon expérience, elle continue, mais avec différentes formes. Je continue de voyager euh, sur mon temps libre. Je continue d'avoir de, des liens forts avec, euh, avec des personnes présentes à l'étranger. Donc finalement, mon aventure, elle n'a cessé de continuer, mais sous un, un autre format.
3: Avec un partage pour tous ceux qui euh, vont découvrir et lire comment réussir son expatriation, présenté par ceux qui l'ont vécu. Merci Nabil Merci
0: Gauthier. Vous écoutez Les Français parlent au français parlent au français parrainé par Santexpat le partenaire santé des Français de l'étranger. Santexpat.fr des offres assurancielles sur mesure qui simplifient l'accès à la santé pour une tranquillité d'esprit garantie. Rendez-vous sur Santexpat.fr
4: La terre s'ouvre et j'entre enfin prête pour le départ Ma chère revit à son contact Ma soif assouvie et intacte Nous partons cette fois pour de bon
1: Je grandis en toi et tu entres
4: en moi Je suis au partout comme une ombre au creux de toi
1: tout au fond
3: Les Français dans le Monde vous accompagnent avant de partir en expatriation, pendant ou même au retour. Et en tout cas, ça vous accompagne en musique avec des découvertes. On aime beaucoup Jeanne Hadid, notre petit coup de cœur du Moment 3 Song sur votre radio. Voici un petit crochet vers le soleil. Les Français, parle aux français le podcast pour mieux vivre votre expatriation. Expat. Direction Sainte-Lucie, au sud des Caraïbes, pour retrouver notre invité Bonjour Doris.
2: Bonjour Gauthier.
3: On va évoquer ton, ton site dans un instant. Un petit mot sur ton parcours. Tu es né en Martinique et tu as fait tes études à Lille, pas très loin de nos studios d'ailleurs.
2: Exact, exact. Un bon Donc, souvenir. Euh, oui.
3: <rire> et puis ensuite, tu as bossé au Brésil, dans une ONG, Paris. Et là, de retour au Caraïbes, Passionné de voyage, ça, ça se voit. Et de langue également. Tu parles combien de langues
2: L'anglais, le, l'espagnol, le portugais et le français, qui est ma langue maternelle.
3: C'est pas mal déjà. Et le créole. Et le créole, ce qui est quand même pratique aussi. Euh, assez vite d'ailleurs. En 2013, si je ne m'abuse, tu as eu l'idée de faire un site pour aider tous les expatriés sur la zone Caraïbes. Ça s'appelle caraïbexpat, tout simplement.com euh, Comment c'est venu cette idée
2: alors, à l'époque, en 2013, j'étais entre deux CDD au chômage et je voulais moi-même partir à l'étranger. Donc, euh, j'ai commencé à identifier des personnes qui sont comme moi, originaire de Martinique ou de Guadeloupe et aussi de Guyane, qui ont réussi ce que moi, je voulais faire. Et je leur ai demandé des conseils euh, qu'elles ont bien voulu partager. Et puis, de fil en aiguille, euh, j'ai pu identifier plusieurs personnes, ce qui a donné aujourd'hui donc Caribe Expat, Donc pour faire le pont entre ceux qui sont côté Caraïbes et ceux qui sont côté expatriés dans le monde. Et euh, aujourd'hui, on a donc 4500 membres comme ça qui sont dans plusieurs pays et qui acceptent de partager leurs conseils pour ceux qui veulent partir et aussi pour ceux qui sont partis il y a longtemps et qui veulent revenir chez eux.
3: L'expatriation c'est une grande aventure, il faut résoudre plein de problèmes, des problèmes techniques, des, bouquins, des problèmes d'argent, de logement, de travail et l'idée c'est que tous ensemble on est plus fort. on se partage les bons plans, les bons conseils. Euh, il y a 85 pays qui sont euh, réunis dans, dans le site, 180 000 visiteurs par an et tout est gratuit en plus, incroyable
2: Exactement et euh, de plus, pour vraiment concrétiser ces projets, les inscrits peuvent aussi bénéficier euh, de l'accompagnement de, d'experts de la mobilité retour ou internationale. Donc on a notamment un coach, on a une agence d'assistance à l'installation pour euh, retourner aux Antilles en Guyane. On a aussi une agence pour investir dans l'immobilier en Martinique et aussi à Miami. Euh, et on a euh, également une banque qui nous aide. Donc on sait très bien partir à l'étranger ça peut générer des frais voilà donc euh, de plus les personnes peuvent aussi télécharger des guides gratuits donc pour s'installer et partir en France hexagonale mais aussi en Guadeloupe en Martinique et aussi partir à l'étranger avec des centaines d'adresses donc euh, pour trouver un logement, se déplacer, euh, bénéficier des meilleurs conseils. Euh, retrouver aussi des associations qui sont déjà sur place, qui sont actives pour éviter justement les écueils, les embûches qu'on peut avoir lorsqu'on arrive quelque part et qu'on ne connaît pas. Et puis tous les samedis, on a rendez-vous à 9h, heure des Antilles pour vraiment favoriser l'échange avec différentes personnes dans différents pays sur plusieurs thèmes euh, pour avoir des conseils en direct et poser ces ses problématiques en direct aussi.
3: Doris, je vais peut-être dire un truc un peu bête, mais euh, tant pis, je pose la question quand même. Quand on vit sur une île, est-ce qu'on a plus envie de s'expatrier, de découvrir le monde que quand on vit euh, comme là, euh, moi, euh, en Europe
2: euh, oui, alors déjà parce que à un certain moment, on est en recherche de, d'aventure. Et puis, euh, c'est vrai que sur une île, on a pas mal de choses qui sont assez limitées. Ouais. Par exemple, en termes de formation, en termes de débouchés professionnels. Donc, euh, on a beaucoup envie de, de voyager. Et puis aussi, euh, c'est vrai qu'on a... Peut-être moins accès à certains dispositifs qui pourtant sont accessibles à tous les Français, hein, que ce soit le volontariat international en entreprise, les permis vacances-travail, les missions au pair et euh, plusieurs dispositifs. Mais c'est vrai que lorsqu'on vit, euh, qu'on ne vit pas forcément dans les grandes villes, on aura peut-être moins accès à des événements qui sont portés sur l'expatriation et qui nous donnent à voir les opportunités qui s'offrent à nous. Donc, euh, c'est là que, en fait, caribexpat.com intervient, dans le sens où... Euh on a déjà le, la, la communauté des personnes qui parfois sont originaires de la même ville, la même commune que vous euh, en Martinique et en Guadeloupe ou en Guyane et qui l'ont déjà fait. Ouais. Donc en fait, ça rassure. Et puis en plus, on peut vraiment les contacter, on peut les tutoyer. Euh, c'est assez euh, convivial. Et, euh, et du coup, on se dit que ben, s'il y en a d'autres qui l'ont fait, moi aussi. Pourquoi
3: pas nous ouais. Doris, à mon avis, tu as dû avoir des retours de, d'utilisateurs qui ont dû te faire plaisir. Il y a des gens qui ont dû venir vers toi en te racontant que grâce à ce site, ils ont pu faire des choses qu'ils n'auraient peut-être pas imaginé faire
2: oui, alors euh, on a eu notamment des personnes qui ont pu euh, retrouver des contacts dans des pays où ils, ils imagineraient même pas en trouver, par exemple au Botswana ou au Ghana ou en Australie, parce que c'est tellement loin pour nous euh, du point de vue de la Caraïbe. Et puis, à l'inverse, euh, j'ai également des inscrits qui ont pu, grâce aux offres d'emploi que l'on diffuse également en ligne euh, et aux partenaires avec qui on travaille, euh, décrocher un poste et faire faire valoir leur expérience à l'international en rentrant à euh, travailler euh, aux Antilles, par exemple.
3: Carib Expat, le lien est dans ce podcast. Si vous voulez utiliser ces services gratuits et partager avec la communauté des expatriés dans cette zone du monde vos expériences. À bientôt, Doris.
2: Merci beaucoup, Gauthier. À bientôt.
4: Vous écoutez.
6: Les français parlent au français. Français dans le monde.
1: We yeah.
6: Roll call, as you hear a Rolling word? Up. Yeah. Show up, show up, show up, show up. Go up, power, 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 power. You're gonna miss the clean it up. You go where nobody's been. Where nobody's been. Have you ever had fun like this? Fun? I wanna go miss it. Yeah. I need a prescription. Yeah. I wanna go higher. Gonna sit on top of you. We gon'
3: N'a-t-elle pas volé la place à Madonna en devenant la reine de la pop C'était Beyoncé avec Café Excel de son dernier album. Merci d'avoir été avec nous pendant cette balade dans le monde à la rencontre des Français expatriés ou de ceux qui vous apportent chaque jour de l'info, des conseils, si vous voulez également prendre l'antenne, si vous voulez prendre la parole si vous avez quelque chose à partager avec notre million, million et demi d'auditeurs tous les mois, entre 1 et 2 millions ça varie tous les mois, eh bien vous pouvez nous contacter, contact at francais-dans-le-monde.fr ou via les réseaux sociaux Dans un instant, Cocorico Pop on met en avant les nouveaux talents français et puis je serai avec vous demain à midi en direct d'ici là l'émission est rediffusée à minuit et elle sera disponible dans quelques minutes sur notre site. Bisous.
4: C'était les Français. Parle-toi français. Parle-toi français.
1: Radio, replay et podcast. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr.